2: Wir haben Impfquoten von 80 bis 90 Prozent in den großen Unternehmen. Und dann sagen sie eben, ja gut, dann machen wir eben Bereiche der Kantinen, wo nur die Geimpften essen, also die Geimpften und die Genesenen. Dann sind die untereinander gut geschützt, brauchen auch keinen Abstand mehr halten, brauchen keine Masken tragen, nicht mehr diese komischen Texiglas, abstandshalter Und die haben praktisch sehr viel mehr Normalität, sehr viel mehr Freiheit als die anderen.
0: Unternehmen in NRW könnten künftig auf schärfere Corona-Maßnahmen setzen. Grund dafür sind die steigenden Infektionszahlen, was neben Extrakantinen für Geimpfte und Genesene noch so im Gespräch ist, das klären wir gleich. Bonn-Aufwacher – News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt Heute ist Montag, der 1. November. Ich bin Julia Marchese und ich freue mich sehr, dass ihr auch beim Aufwacher am Feiertag heute mit dabei seid. Und wir starten wie immer mit den aktuellen Meldungen aus Bonn und der Region. Der Zwischenfall bei einem Flug von Köln-Bonn nach Rodos, bei dem mehrere Passagiere bewusstlos wurden, ist offenbar gravierender als zunächst angenommen. Mehrere Passagiere, die am 1. Oktober an Bord der Maschine von Corindon Airlines Europe waren, haben sich bei unserer Redaktion gemeldet. Sie alle berichten von einem Horrorflug, den sie erlebt haben. Eine halbe Stunde nach dem Start fielen nacheinander vier Passagiere in Ohnmacht, eine Frau hatte einen epileptischen Anfall, ein Bonner hatte kurzzeitig einen Herzstillstand. Was die Ursache der Ohnmachtsanfälle ist, darüber rätseln die Betroffenen immer noch. Von der Airline oder den Behörden gibt es keine näheren Informationen. Luftfahrtexperten gehen davon aus, dass es sich um ein sogenanntes Fume-Event handelte, bei dem giftige Verunreinigungen in die Flugzeugluft gelangten. Hierbei wurden chemische Stoffe aus den Triebwerken in die Luft der Kabine geleitet. Dies passiere laut Experten täglich, durch die Masse der Flüge falle dies aber nicht groß auf. Auch weil die Folgen für die Passagiere meist nicht so stark sein Oft bliebe es bei Unwohlsein oder Kopfschmerzen. Die Folgen jetzt waren aber stärker. Solche Ereignisse zu verhindern, sei eine Kostenfrage, so die Experten. Denn solche Fume-Events kommen bei nahezu allen Flugzeugen vor. Um dies zu verhindern, müssten Flugzeuge umgerüstet werden. Auch neue Filteranlagen in nahezu allen Passagiermaschinen seien nötig. Weltweit laufen Gerichtsprozesse, die aber meist von Piloten und Flugbegleitern geführt werden. Im Gegensatz zu den Passagieren sind sie deutlich häufiger den Giften ausgesetzt, wie ein Vorstandsmitglied der Flugbegleitergewerkschaft Cockpit erläutert. Die meisten Flugbegleiter seien für Fume-Events sensibilisiert. Sie können Passagiere anweisen, durch die Kleidung zu atmen oder sich nach Möglichkeit umzusetzen. Auch kann ein Pilot einen Sinkflug einleiten und die Kabinenbelüftung für einige Minuten ausschalten. Dies ist beim Flug von Köln nach Rodos am 1. Oktober aber alles nicht passiert. Bei den Behörden liegen mehrere Beschwerden vor. Können die Bonner Oper, das Schauspielhaus und die Werkstätten überhaupt saniert werden? Diese Frage muss sich bald der Bonner Rat stellen. Denn Kulturdezernentin Birgit Schneider-Bönninger wird eine Beschlussvorlage präsentieren, die genau diese Frage erörtert. Geht es nach ihr, soll ein Fachbüro die Bausubstanz der sanierungsbedürftigen Kulturgebäude in Bonn prüfen. So soll verhindert werden, dass ein ähnliches Fiasko wie bei der Beethoven-Halle entsteht. Bei der Beethoven-Halle wurde ebenfalls entschieden, sie zu sanieren, statt sie abzureißen und neu zu bauen. Ursprünglich sollte die Sanierung der Bonner beethoven 61 Millionen Euro kosten und 2019 abgeschlossen sein. Doch aktuell wackelt selbst ein Termin zur Fertigstellung im Jahr 2024. Und auch die Kosten sind enorm gestiegen. Aus den geplanten 61 Millionen Euro sind jetzt schon 166 Millionen Euro geworden. Das will die Stadt bei der Oper, dem Godesberger Schauspielhaus und den Werkstätten in Beuel jetzt verhindern. Denn 2017 hatte die Stadtverwaltung vorgeschlagen, die Gebäude in den kommenden zehn Jahren für 109 Millionen Euro zu sanieren. Allerdings wurde bei dem eingeholten Gutachten die Bausubstanz gar nicht untersucht. Das soll jetzt nachgeholt werden. Und die Zeit drängt. Die Verwaltung kann derzeit Betriebsverbote wegen baulicher oder technischer Mängel nicht ausschließen. Große Teile der Opernfassaden sind zudem seit Februar 2020 mit Netzen gesichert, nachdem Betonteile abgestürzt waren. Am 18. November soll die Beschlussvorlage präsentiert werden. Die Stadt Bonn will im Laufe des Novembers Schilder auf zwei Bonner Hauptstraßen aufstellen, die die Geschwindigkeit dort auf 30 Stundenkilometer begrenzen. Das Tempolimit ist in Friesdorf auf der Servatiusstraße geplant. Ebenso soll künftig maximal 30 Stundenkilometer auf der in Beu liegenden Königswinterer Straße gelten. Die Stadtverwaltung machte dem Rat in seiner jüngsten Sitzung den Vorschlag aufgrund des Pilotprojekts zum Lärmaktionsplan, der Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen vorsieht. Die Koalition aus Grünen, SPD, Linken und Volt sowie Ratsfrau Paula Erdmann von Die Partei stimmten dafür. CDU, FDP, AfD und der Bürgerbund Bonn lehnten die Vorlage hingegen ab. Einen Antrag der Stadt an das Bundesverkehrsministerium in Bonn, als Pilotstadt flächendeckend Tempo 30 bis auf wenige Ausnahmen einzurichten, hatte das Ministerium mit Verweis auf die in der Straßenverkehrsordnung vorgesehene Regelgeschwindigkeit von 50 km/h in Ortschaften abgelehnt. Durch das Pilotprojekt gibt es für die Stadt aber auf diesem Weg einen Spielraum für bestimmte Hauptverkehrsstraßen. Entschieden wurde auch, dass auf dem Hermann-Wanderslebring einer weiteren Hauptverkehrsstraße in Endenich Umweltspuren eingerichtet werden. Die Ratskoalition will damit den ÖPNV und Radverkehr fördern. Die Opposition befürchtet dagegen ein Verkehrschaos. Und kommen wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. Wie ist es eigentlich derzeit bei euch auf der Arbeit? In vielen Unternehmen gibt es ja schon länger unter Einhaltung der Hygiene- und 3G-Regeln, also man ist entweder geimpft, genesen oder getestet, die Möglichkeit, wieder normal zur Arbeit zu gehen. Ein Schritt zurück in die Normalität. Aber wie könnte es künftig weitergehen? Die bundesweite 7 tage inzidenz also die Zahl wöchentlicher Infektionen pro 100.000 Einwohner, steigt und liegt Stand gestern bei 149. In NRW haben sich einige große Unternehmen deshalb auch schon etwas einfallen lassen. Unter anderem soll es künftig extra Kantinen für Geimpfte geben. Mehr zu diesem Thema weiß unser Wirtschaftsredakteur Reinhard Kowalewski. Herzlich willkommen
2: im Aufwacher. Ja, herzlich willkommen, danke.
0: Mit Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen werden einige Unternehmen vermutlich gerade an einer neuen Anti-Corona-Strategie für den Winter fallen, oder?
2: Ja, ich glaube, die Manager sind lange genervt, dass der Staat die Impfquote nicht schneller hochkriegt ähm, und die sagen eben jetzt, irgendwann ist jetzt gut, wir wollen ganz normal arbeiten, wir haben Impfquoten von 80 bis 90 Prozent in den großen Unternehmen und dann sagen sie eben, ja gut, dann machen wir eben Bereiche der Kantinen, wo nur die Geimpften essen, also die Geimpften und die Genesenen, dann sind die untereinander gut geschützt, brauchen auch keinen Abstand mehr halten, brauchen keine Masken tragen, nicht mehr diese komischen Plexiglas-Abstandshalter ähm, und die haben praktisch, sehr viel mehr Normalität, sehr viel mehr Freiheit als die anderen. Das ist auch gerecht. Die anderen haben sich eben entschieden, sich nicht impfen zu lassen.
0: Und was ist dann mit den Menschen, die nicht als geimpft und genesen gelten, sondern getestet sind?
2: Ja, also das sind ja vier Unternehmen, die uns das berichtet haben bei unserer Umfrage. Es ist Bayer, das ist E.ON, das ist Ergo, und das ist der Reiseveranstalter Altos aus Düsseldorf. Ähm, keiner sagt, die Nicht-Geimpften kriegen nur noch Trockenbrot im Keller und die Geimpften kriegen ein gutes Menü in der Kantine. Also so läuft das nicht, keine Sorge. Sondern es gibt eben extra Bereiche. Das wird auch teilweise getestet jetzt erst bei Bayer zum Beispiel an mehreren Orten. Aber im Prinzip ist die Linie sehr klein. In einem Bereich wir, ist ein relativ lockeres Leben. Und im anderen Bereich ist alles so ein bisschen trist, weil die Leute sehr viel mehr Abstand halten müssen.
0: Es ist ja jetzt dennoch so, dass die Arbeitgeber keine generelle Impfstatusabfrage ihrer Beschäftigten einholen können. Wie kann denn dann ein solches Konzept überhaupt umgesetzt werden?
2: Ja, wenn ich ehrlich bin, hat uns das keiner ganz klar gesagt. Aber ich bin mir relativ sicher, wie es läuft. Die Kantinen sind ja eigene, sind oft eigene Firmen innerhalb der Unternehmen oder sogar outgesourcete Firmen, also Fremddienstleister. Und die können ja wie jedes andere Restaurant einen Zugangsregel machen. Und wenn dann gleichzeitig noch einen anderen Bereich gibt, wo alle essen können, die nicht geimpft sind, sind die auch nicht negativ diskriminiert. Und soweit ich das erkennen kann, haben auch die Betriebsräte jeweils zugestimmt. Ich vermute, dass es da schon so Diskussionen gibt. Aber am Ende ist es ja im Interesse der Belegschaft als Ganzen, wenn eine relativ hohe Impfquote ist. Und es, man muss ja sehen, die große Mehrheit der Menschen in den großen Unternehmen ist geimpft. Und die haben keine Lust, sich wegen der, sag mal das ganz hart, wegen der Dummheit der Nicht-Geimpften weiterhin das Leben mehr zu erschweren als nötig.
0: Jetzt gibt es zum einen die Idee mit den Kantinen. Haben die Unternehmen denn schon weitere vorbeugende Maßnahmen, um den Betrieb auch weiterhin aufrechtzuerhalten?
2: Also alle Unternehmen haben in unserer Umfrage gesagt, Homeoffice bleibt relativ stark. Also jetzt im Winter, um die Pandemie zu bremsen, also relativ viel Abstand halten und dann dauerhaft, auch damit die Leute nicht so viel pendeln müssen, damit sie Arbeit und Privatleben besser miteinander vereinbaren können, ist natürlich auch, um gute Leute zu halten. Die meisten Unternehmen machen sich ja eher Sorge, dass Leute weggehen, die, die sie halten wollen, als dass sie unbedingt Leute loswerden wollen.
0: Und bei Bayer gibt es jetzt aktuell gerade ein ganz besonderes Projekt, richtig?
2: Ja, ich finde es total spannend. Mein Vater war übrigens früher bei Bayer als Management-Trainer und daher weiß ich, das ist irgendwie ein interessantes Unternehmen. Es sind sehr viele Akademiker, sehr viele sehr selbstbewusste Leute und da haben wohl Viele gesagt, warum müssen wir eigentlich immer auf Abstand achten? Warum müssen wir diese ganzen Regeln einhalten, wenn wir doch untereinander wissen, wir sind alle geimpft? So, und jetzt hat die Firma entschieden, ja, die Mitarbeiter können sich unter sich einigen oder verständigen, wir sind doch alle geimpft, dann brauchen wir uns, sagen wir deutlich weniger an irgendwelche Regeln halten als andere Abteilungen. Ja, ich finde, es liegt irgendwo auf der Hand. Es ist an sich das, was, ich sage mal, die gehobene Mittelschicht oder auch viele andere Menschen den gesamten Sommer über gemacht haben. Also, wenn man auf den Geburtstag eingeladen wurde, haben die Leute schon so manchmal kurz gefragt, und du bist doch geimpft. Und wenn du geimpft bist, wirst du eingeladen. Dann sitzen dann 20 Leute im Wohnzimmer, weil man sich denkt, na gut, es gibt ein kleines Restrisiko. Aber es ist deutlich niedriger, als wenn da Ungeimpfte dabei sind. Und selbst wenn ein Geimpfter sich was fängt, also eine Corona-Infektion, ist für den oder die ja das Risiko auch deutlich niedriger. Das heißt, eine geimpften Party macht einfach mehr Spaß als eine Party mit Nicht-Geimpften. Und so ist es beim Arbeiten auch.
0: Jetzt ist es aktuell so, die Infektionszahlen steigen, was denkst du, wie könnte es in Zukunft in den Betrieben weitergehen?
2: Die Unternehmen haben die Corona-Krise zum Großteil sehr gut überstanden. Mit einer Mischung aus Abstandsgeboten, aus sehr starken Impfquoten in vielen Unternehmen und mit sehr viel Homeoffice. Und die Unternehmen werden auch den Winter sehr gut überstehen. Ähm, aber die, die sind schon vorsichtig. Also eine Firma hat gesagt und das ist die, die äh, L'Oreal, das ist ein französischer Kosmetikkonzern, der in Düsseldorf ein groß, sehr großes Büro hat für 900 Mitarbeiter, die sagen, jeder Kollege oder jede Kollegin, der grippeähnliche Symptome hat, sofort zu Hause bleiben. Ja, ist klar, weil es könnte ja auch Corona sein. Und das heißt, ähm, die gesamte Gesellschaft ist klug, wenn sie einfach ein bisschen vorsichtig ist, aber sie braucht auch nicht in Panik zu geraten. Das Gute ist ja, wir haben den Impfstoff, wir haben... Die älteren Menschen sind ja weit über 90 Prozent geimpft. Das heißt, es ist praktisch ausgeschlossen, dass wir noch mal so eine schlimme Welle haben wie vor einem Jahr. Aber trotzdem, ähm, ganz so locker ist es eben doch nicht diesen Winter.
0: Und über die aktuellen Entwicklungen dazu halten wir euch natürlich hier und jederzeit auf RP Online auf dem Laufenden. Vielen Dank für die Infos, Reinhard Kowalewski.
2: Ja, vielen Dank und viele Grüße. ne?
0: Es ist eine Autobahn, die mittlerweile bekannt dafür ist, dass es bei Wind zu Unfällen kommt. Die Autobahn A44N am Tagebau Garzweiler. Wie kann es zu diesen Unfällen kommen und wie bewerten das Menschen, die zum Beispiel mit einem LKW über diese Strecke fahren? Dazu hat mein Kollege Christos Pasvantis recherchiert. Hallo. Hallo. Also ich persönlich bin jetzt noch nie dort entlang gefahren. Wie muss ich mir diese Autobahn vorstellen?
1: Also die A44N ist eine relativ neue Autobahn, vor drei Jahren gebaut worden. Und das Besondere ist, die führt quasi mitten durch den Tagebau Garzweiler, durch die beiden Gruben. Die verbindet das Kreuz Kreuzholz mit dem Dreieck Dreieckjackerrad. Und dadurch, dass die quasi genau zwischen den beiden Gruben liegt, gibt es halt über ganz, ganz viele Kilometer keine Bäume, keine Häuser und keine Wände. Dazu kommt, dass die Strecke halt noch ein paar Meter über dem Bodenniveau liegt und das führt halt zu hohen Windgeschwindigkeiten, die dann wiederum ähm, teilweise bei den LKWs zu Problemen führen.
0: Das heißt, wenn es also keine Bäume gibt, dann gibt es quasi gar keine Barrieren entlang der Strecke?
1: Genau, also wenn man wenn man auf dieser Autobahn fährt und nach links und rechts guckt, das kann auch teilweise, äh, gerade wenn man den Tagebau noch nicht kennt, sieht das auch relativ beeindruckend aus. Äh, man sieht quasi über wirklich viele Kilometer sieht man einfach nur das äh, riesige Baggerloch.
0: Du und die Kollegin Marei Wittinghoff habt mit Menschen gesprochen, die diese Strecke oft befahren und diese Situation genau kennen, wenn es so stark windet. Einer dieser Menschen ist Lkw-Fahrer Ralf Füllings. Was sagt er zu dieser Strecke?
1: Ja, Ralf Füllings fährt äh, eigentlich mehrmals die Woche über diese Strecke mit seinem Lkw und äh, er hat ganz klar gesagt, äh, wenn's, wenn es windig ist, dann äh, wackelt der Lkw da schon mächtig hin und her. Und er hat das als äh, Naturgewalt bezeichnet. Ja? Und ähm, seine Empfehlung ist eigentlich, äh, die Strecke gar nicht erst zu befahren, wenn es windig ist oder halt eben langsam zu fahren. Ähm, er sagt aber auch, das kann ja im Endeffekt nicht die Lösung sein. Also da müsste man ganz, äh, ganz klar nachrüsten. Wie man so eine Strecke so planen konnte, das
0: äh, hat er jetzt nicht verstanden. Ein weiterer Mensch, mit dem ihr gesprochen habt, ist der Chef einer Fahrschule in Erkelenz, die Aus- und Weiterbildung für Lkw-Fahrer anbietet. Was sagt denn er zu dieser Strecke?
1: Ja, also er sagt auch, dass diese Strecke natürlich berüchtigt ist bei LKW-Fahrern und ähm, er versucht auch mit mit seinen Fahrern, wenn er sie ausbildet, über, über die Gefahren aufzuklären, die es da gibt. Ähm, er sagt auch, das macht schon einen Riesenunterschied, ob man 50 oder 60 h fährt, was ja eigentlich beides, auch für Lkw ist, ziemlich langsam ist für eine Autobahn. Er empfiehlt, dass man sich da als LKW-Fahrer, aber auch vielleicht als Autofahrer, weil Autofahrer auch nicht frei von Gefahren sind auf dieser Strecke, dass man sich da langsam rantasten sollte. Und äh, seine Regel ist, wenn es auch nur ein bisschen windig ist, sofort langsam werden. Und auch er hat uns gesagt, dass er nicht so ganz nachvollziehen kann, wie man diese Autobahn so bauen konnte.
0: Ich habe schon zu Beginn gesagt, es gibt immer wieder Unfälle auf dieser Autobahn. Kannst du das mal einordnen?
1: Ja, also die, die Strecke ist vor drei Jahren für den Verkehr freigegeben worden und in dieser Zeit hat es jetzt sage und schreibe 25 Windunfälle gegeben. Das heißt 25 Unfälle, wo ganz klar die Ursache der Starkwind von der Seite ist. Jetzt letztes Nächste Woche gab es ja das Sturmtief Ignaz. Da musste die Autobahn dann schon wieder gesperrt werden, nachdem ein LKW umgekippt ist. Das war schon die fünfte Sperrung seit 2018.
0: Klar ist also, es muss etwas gemacht werden. Inwiefern wird denn auf diese Situation seitens der Autobahn GmbH reagiert?
1: Also es gilt jetzt schon für LKW und auch für Autos, die mit Anhängern fahren, gilt auf dieser Autobahn jetzt schon Tempo 60. Die Autobahn GmbH, die die für die Strecke zuständig ist, ähm, sagt, das müsste auch eigentlich reichen. Äh, sie appelliert aber auch an Autofahrer und äh, natürlich gerade an LKW-Fahrer, ähm, wenn es windig ist, Geschwindigkeit reduzieren und beide Hände fest am Lenkrad und einfach aufmerksam sein. Darüber hinaus ähm, weiß aber auch die Autobahn GmbH, dass die Strecke so, wie sie jetzt ist, eigentlich nicht bleiben kann. Ähm, es werden gerade verschiedene Optionen geprüft. Eine äh, ganz pragmatische Lösung ähm, wären Im Endeffekt äh ein Schutz ideal natürlich ein Schutzwall. Das ist aber kompliziert, weil das ist eine relativ lange Strecke. Das heißt, eine Schutzwand zu bauen wäre einerseits teuer und andererseits aber auch kompliziert im Bau. Denn viel Platz ist da nicht. Und ähm, wenn man sich die Windkräfte dort vorstellt, dann ähm, dann weiß man, dass so eine Wand halt auch sehr robust gebaut werden müsste mit einem tiefen Fundament. Also da würden wir jetzt nicht von einem Leichtbauobjekt sprechen. Ähm die realistischere und wahrscheinlich auch kurzfristig besser umsetzbare Variante ist äh, eine sogenannte videogestützte Windwarnanlage. Das ist etwas, ähm, was die Autobahn GmbH an anderen Standorten schon macht und auch dort ähm, prüft. Das ist quasi ein System, was automatisch frühzeitig erkennt, wann der Wind so stark ist, dass die Autobahn gesperrt werden muss, weil im Moment ist es noch so, dass die Polizei quasi erst rausfahren muss. Und vor Ort dann prüfen muss, jo, es ist zu windig, wir müssen wieder sperren. Und ähm, das passiert dann leider meistens erst dann, wenn äh, schon was passiert ist. Weil, ähm, wie ich eben schon gesagt habe, es ist leider schon häufiger vorgekommen, dass der Wind halt nicht nur Autos und LKWs zur Seite gewesen, sondern teilweise auch wirklich umgekippt hat. Genau, deswegen ist eigentlich auch der Autobahn GmbH klar, dass äh, so wie es jetzt ist, nicht weitergehen kann.
0: Gibt es denn da einen Zeitrahmen für eine der Maßnahmen?
1: Ja, der Sprecher der Autobahn GmbH sagte mir auf jeden Fall, äh, wir können jetzt nicht damit rechnen, dass da im nächsten Frühjahr schon was steht. Also das wird noch dauern. Ähm, da gibt es aber noch aktuell keinen Zeitplan. Er hat mir auch gesagt, ähm, dass es, wenn es in Zukunft noch mal windig ist, keinenfalls auszuschließen ist, dass es wieder zu Sperrungen kommt.
0: Christos Pasvantes aus der Erkelenzer Lokalredaktion der Rheinischen Post über die A44N beim Tagebau Garzweiler. Vielen Dank. Bitteschön. Und das sind unsere Kurznachrichten. Mindestens 1000 Kohlegegner haben gestern in Lützerath friedlich gegen den Braunkohleabbau im rheinischen Revier protestiert. Fridays for Future, Greenpeace und andere Gruppen hatten zu der Demonstration vor einem zum Abriss vorgesehenen Bauernhof in der Nähe des Tagebaubetriebs Garzweiler aufgerufen. Der Bauernhof, der ganze Ort und weitere Dörfer sollen nach den Planungen für den Kohleabbau weichen. Die Polizei sprach von über 1000 Teilnehmern. Nach dem schweren Unfall in der Düsseldorfer Innenstadt, bei dem ein 40-jähriger Fußgänger unter einer Straßenbahn eingeklemmt wurde, sucht die Polizei jetzt nach Unfallzeugen. Der 40-Jährige sei lebensgefährlich verletzt worden. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Von den Fahrgästen sei bei dem Unfall am Samstag gegen 18.40 Uhr niemand verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Zum Schluss wie immer noch der kurze Blick aufs Wetter. Und da erwarten uns Temperaturen zwischen 11 und 15 Grad. Überwiegend bleibt es niederschlagsfrei. Im Bergland sind allerdings einige Schauer möglich. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Und das war der Aufwacher vom 1. November. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag. Ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.